0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。朝廷浅仆，既非问你罪名，又非查勘前古，可以言病。剿贼何事？唯有鞠躬尽瘁，死而后已。岂有敢言病者？崇祯十一年九月，清军分为两路，由瑞亲王多尔衮、贝勒岳托统领，突破长城要塞，大举南下攻明。蓟辽总督吴阿衡战死。十月初二，京师戒严，崇祯下令各路兵马入京驰援，启用正在扶桑期间的卢向生为总督，率军迎敌。但在对敌问题上，卢向生一向主战，因此与杨嗣昌和总监军太监高启潜意见不合，在作战中处处受制，着实力不从心。就在卢向生一筹莫展之时，新任宣大总督陈新甲又向朝廷谎报军情，致使其一半以上的兵力被分走，只剩一万多人。但又经过几次战斗，缺粮少穿，部队减员不少。到崇祯十一年十二月，按卢象升自己的说法，是疲卒五千，就是劳累过度的军队只剩五千多人。虽有些夸张，但实际具备作战能力的也大体如此。崇祯十一年十二月十二。卢象升在巨鹿与清军主力遭遇，结果寡不敌众，战死疆场。但杨嗣昌和高起潜极力避讳卢象升之死，在被曝尸八十天后，几经栽赃陷害不成，卢象升的尸体才得以收敛。不仅如此。直到崇祯十四年，杨嗣昌剿张献忠失败自杀后，崇祯才给了卢相生应有的抚恤。这不仅是卢相生的悲哀，更是大明的悲哀，崇祯的悲哀。卢相生死了，接替他的人是孙传庭。十二月二十七。崇祯命孙传庭以兵部左侍郎兼都察院右佥都御史接替卢象生总督援军，并赐尚方宝剑。早在十月，崇祯就急召洪承畴、孙传庭入卫，他二人携精兵五万起行。这样一来，李自成得到喘息之机。崇祯无意间给自己留下了灭亡的伏笔。接到总督援军的命令，孙传庭十分为难，因为卢向生所部尽丧，高启潜的关宁军也溃败，他已无兵可督，就凭他带来的秦兵是远远不够的。而正当孙传庭为此苦恼之时，崇祯又给他抛来了一个大麻烦。原来在11月的时候，大学士刘宇亮为了取悦崇祯，便自请到前线视察慰问指战员。崇祯开始的时候啊，理解错误，因为当时卢象升也没什么像样的胜利，清军烧杀抢掠日趋严重。一看大学士又为朕分忧，非常高兴，就命其代替卢象升总督各路援军。刘的学士赶紧解释说：“打仗我可不行，我也不会呀，我只能去前线呀，代表您慰问视察、指挥军队，我,我可不行。”崇祯这个来气呀，他不能打仗，你添什么乱？别废话，就你去，不会打仗给我学去。可见这个时候，崇祯对卢象生颇为不满。杨嗣昌急劝崇祯说：“临阵易帅。”会造成军心不稳，看能不能命刘宇亮督察诸军。卢向生呢，还继续总督各路援军。几次劝谏，崇祯勉强收回成命，改刘宇亮为督察各镇援兵。卢向生虽没被拿掉，但削去了兵部尚书衔，戴罪立功。刘宇亮出京后啊。就在定州附近来回穿梭，就在今天的河北保定。当听说卢象生战死，他吓得面无人色，魂不附体，生怕自己碰上清兵，赶紧逃回晋州。今天属石家庄。没几天，朝廷任命孙传庭为都师。刘禹亮这个干嘛？玩不成就会溜须拍马的无能之辈，又赶紧与孙传庭展开合作，确切的说是捣乱式合作。怎么捣乱的呢？一会儿咱们会说。现在先说说此时明朝防卫的状况。卢向生死后，明朝更无人敢战，而孙传庭又兵力有限。顾得了这 儿， 顾不了那儿。清军人多势 众， 兵分多 路， 所以刚刚大败之后的明军 呢， 更不能轻易进 兵， 否则仍旧白送人头。之前孙传庭在入卫京师的路 上， 夜宿平 阳， 就是今天山西临 汾， 他就连夜上 书， 主张不能浪 战， 力主严 守， 伺机反击。可见其非常持重，既不主张一味议和，也不认同浪战轻战，二者之中，待机而动，把握好度。这也能看出他比卢向生看得更透、更灵活、更老练。而就在卢向生战死的前几天，他还奏报崇祯说：“此次入卫，经过几战。”他发现明朝的军兵大多非常怯懦，畏敌如虎，以致清军猖狂无忌。他深感痛心呐、啊！面对这样的防守，清军更是撒欢的抢。以前总抢山西，这回不了，哎，去探索新的财富。清军一路南下，纵身到达河北南部，远至与河南、山东交界地带。攻略了广平、顺德，也就是邢台、大名等地，然后把进攻的矛头指向了山东。多尔衮等重备了率军绕开明朝在德州布置的防线，从东昌、临清等处渡过运河，突然直插济南。于是，崇祯十二年的正月初二，济南。这座号称中原一大都会的城市，就落入了清军之手。当时驻守济南的明朝主力部队，已奉命调往德州布防，济南城中仅有老弱残兵500余人和由莱州赶来增援的700多人，其余是城内百姓自发守城。崇祯十一年的十一月，一路清军已然进入山东，可能是这路清军呢、啊、追击逃跑的高启前所部到了临清，结果发现了一座极为富庶又防卫薄弱的大城市济南，就将其围困。我想正在听我节目的朋友有不少济南人吧，可能你们不知道，明末你们的家乡。还发生过一场可歌可泣的保卫战。当时面对敌众我寡的局势，济南老百姓同仇敌忾，顽强抵抗。山东巡按宋学珠当时听说清军进入山东，济南危险，就星夜赶往济南组织防守。这才是大明的好官，面对危险不是逃避。而是敢于担当，冲锋在前。到了城里，宋巡按亲自登城组织防守。面对清军围城，铭记北略说他不解带，不交接，头发尽白，就是日夜坚守在城墙上，不回屋里休息，吃睡都在城头，激励士兵与城共存亡。城内很多人散尽家财，招募乡邻组成乡兵参与保卫战。正月初二，济南城破，巡案宋学珠率兵与清军肉搏，受伤被俘，慷慨骂贼，被清军绑在城楼之上杀害，然后城楼被清军纵火，宋巡案尸体化为灰烬。山东参政邓谦亲自驾炮向清军轰击，城陷后射杀清兵多人，最后战死，被乱刃分尸。济南兵被道周知训守南门，冒着箭雨作战，城破战死。山东布政使张炳文城破后与清军展开巷战，最后被乱箭射死，壮烈殉国。城内官员军民毫不退缩，战到最后。济南的陷落和高启前给孙传庭的撤肘大有关系。当卢向生战殁后，孙传庭赶紧收集溃兵，转移至枣强（今天河北衡水市枣强县）。随后，他就收到了总监太监高启前的手书。说清兵已经奔山东冲济南去了，让孙传庭赶紧来临清替他守城，他好带兵赶紧去济南布防。孙传庭立即动身，以最快的速度到达临清，可没想到高启潜就是不去济南，一大堆理由，不是脑袋疼就是屁股疼。见孙传庭催得紧，高启潜就派了祖宽等将。带兵前去，可祖宽这些人也不傻呀，领导都不去，我们去送死，老子才不去呢。于是逗留不前，这才致使济南失守。按照孙传庭自己的说法，济南去临清二百四十里，使总监高起前所发祖宽等兵能见到驰入携手，可保无恙。既不然，能张声涉疑，出其挠敌，敌当保阳之时，亦必动害隐去，乃拒不能。宽等发于去年十二月二十三四等日，呈现于正月初二日，宽等之罪可胜诸哉？这是孙传庭奏书中写的，就是临清离济南非常近，只有二百四十里。如果高启前派祖宽前 往， 迅速布 防， 用不了两天就到了济 南， 丢不了。就算不去济 南， 沿途虚张声 势， 看准机会偷袭骚扰清 军， 敌人抢得盆满钵 满， 也无心恋 战， 必然引兵而去。结果 呢， 啥事儿没干。十二月二十三、二十 四， 祖宽等人就发兵了。正月初二，济南都陷落了。这十天你们哪儿玩去了？等于高启前的关宁军坐视济南遭难。咱们特别说明一下，《明季北略中》中清军攻济南有围城六十天和十天的说法，我认为十天是合理的，因为那么大一个济南城。一千多人守城，四面城墙才能占多少？只要清军四面攻城，一天就破。实际上也就是最后一天，正月初二发动的进攻，当天就破了。那么这十天，清军干嘛呢？我认为他想打援，围城打援的战术，清军玩的炉火纯青。围城期间。山东城内上求援七书，就是清军重兵围城，七封救援信都能送出去，那原因只有一个，就是故意放的。济南附近有哪些援兵呢？有山东巡抚严继祖带的标下三千在德州，高启前的关宁军残部在临清，还有不知道去哪遛弯的山东总兵倪宠和远角总兵祖宽。我想，正是他们看穿了清军围城打援的计谋，掂量着自己这点人过去，那就是送死，所以谁也没敢跑来救。可不死于阵前，就死于军法。比如祖宽，当济南陷落的消息传来，孙传庭气得上折子，把济南失守的直接责任人祖宽就给参了。而祖宽是关宁兵的将领。正由高启前统领，自然也就得罪了高启前。这下，孙传庭和高启前俩人也算结了梁子，势同水火。祖宽也因为这次济南失陷逗留不前，被朝廷逮捕处死。本来一员猛将，但品行卑劣，也算死有余辜。啊。济南这一丢，朝廷又着急了。正月十八，朝廷赶紧又任命孙传庭为保定总督，负责保定、山东、河北等处的军务。首要任务就是把山东的清军赶走，夺回济南。接到任务，孙传庭同刘禹亮会师十八万于晋州，不敢进。这是《明史》里边的记载，就是迟迟不向济南发兵。对此，刘宇亮上书弹劾孙传庭，说他躲躲闪闪、推诿不前、为敌如虎，有负重任。我呢，作为督察，一直催促他赶紧出兵，没用啊。其实呢，刚才我讲了，在济南陷落前，孙传庭就已经积极部署。可高起前从中撤肘，而根据孙传庭自己的奏书所载，当正月初六得知济南陷落之时，他又第一时间开始布置救援，分兵前往。他说：“臣于初七日即发兵分防，初八九日即发总兵王普等统兵由平原并趋与其，十一日。”臣已亲赴平原，焉用督察之晚捉？且督察自闻蓟县称病卧榻，又何暇晚臣捉臣？使邀还督察同行，督察逡巡不敢行。就是孙传庭得到济南陷落的第二天，就命总兵王普等人统兵由山东的平原县赶赴救援。正月十一。孙传庭亲自到了平原县，哪用得着刘的学士督着催着？我还让刘督察跟我一起去，可刘督察害怕，不敢走啊。二十九日晚，臣免发总兵曹变娇、杨国柱等兵先往，次早赴约，督察率余兵同往，不然或臣独亡。长号将发，督察遣家人立卒，复停一日。就是正月二十九，我实在没办法了。刘督察不走啊，只能勉强让总兵曹变娇、杨国柱领兵先走。第二天早上，我又找刘督察说：“咱们赶紧动身吧！你要不去，那我自己去了。”结果我这军令舰都拿手里，马上要下命令了。刘督察派家人把我拦下了，就这样又耽误了一天。可见，明史上说不敢进的是刘禹亮、刘督察，不仅不敢进兵，还阻止孙传庭进兵，还怕担责任，来个恶人先告状，说孙传庭救援不利。对此，杨嗣昌是清醒的，他都说孙传庭没有怠慢。后来清军撤出济南，也都是孙传庭的功劳。各位想想，开始的时候我说崇祯给他抛来了一个大麻烦，不为过吧？孙传庭排除万南，指挥明军把清军逼出了济南。随后，清军转攻山东其他州县，直至兖州，距徐州只有百余里，远近震撼。居民纷纷难度孙传庭赶快堵截。二月，在明军的围堵下，清军由山东转至天津。三月，清军经丰润到了冷口关。三月十一，清军全部出塞。这段时间，孙传庭也在利用有限的力量，克服多方撤肘的不利因素，积极防御，不断组织救援。夺回济南之后，又解了灵京，也就是明皇陵等诸地之围，在东安、武清、蓟州、蓟镇的冷口关等处都有小胜。东安就在今天山东淄博市沂源县东里镇的东安村，武清就是今天天津西北的武清区，蓟州就是今天天津蓟县。纵无大功。也总算没再大败受损，这些小胜可以说是此番明军御敌过程中为数不多的小亮点了。清军这次入塞，历时半年，转战两千里，攻破了包括济南府在内的河北、山东的大量州县。《清太宗实录》所载，共计一府三州五十五县二关。先后败明军五十七阵，杀总兵两名，守备以上将吏百余人，俘获人畜四十六万及黄金白银九十八万余两。清军在济南城还大开杀戒，被害官兵和百姓多达十三万。临走还俘虏了分封济南的德王朱由枢，掠夺人口五十余万，将济南城付之一炬。从这次明军的整体应对来看，跟着清军一路南下，在后面疲于奔命，连毛都没碰到一根。清军以逸待劳，后勤通过抢劫来保障，而且对明军动向是了如指掌。明军基本上被拖成了疲惫之师，粮草又跟不上，关键是前线指挥官各行其事。清军可以以最小的伤亡换取最大的胜利。大清如此辉煌的战国是以往入塞劫掠前所未见的，而且说明其触角已经深入到明朝的腹地，彻底沦为大清的后院，想怎么逛怎么逛，想去哪儿去哪儿，想拿什么就拿什么。我想有的朋友会问了。孙传庭为什么没组织大的像样的战役？如果大家认真听了我刚才讲的，就会明白。简单来说，原因一是明军力量太弱，二是撤肘力量太强。先说第一，明军力量太弱。卢向生战死之后，手下部队全军覆没，高起潜逃跑，他统领入卫京师的关宁军也受伏击，全部溃散。他俩无论是兵力还是个人，可以说都是此次与清军作战的主力。卢向生还被授予总督各路援军的权利，所以他俩失败，从兵力上来说，损失大的令明廷发指啊！而且卢向生的死，给明军，特别是参与此次防御作战的明军，无论当官的还是当兵的，打击太大了。他们想啊，说好家伙，人家这么强都不行，我们弱鸡菜鸟的就别送死了。各位想想，这样的军队士气低落，毫无战意，畏敌如虎。孙传庭真是受势于败军计，收合于烬，免之强啊，把仅有的残兵败将收拾起来，勉强支撑残局，让孙传庭还怎么组织大的战役呢？痴人说梦啊！更何况，孙传庭从接到入卫的命令开始，就建议避免随意的去正面硬碰，因为明军什么德行他可知道。后来他到了河北，组织了几次战斗，更是亲眼见到了明军怯懦和清军的猖狂，还上了密奏。这个上次节目结尾我讲了，孙传庭自己都说：说我麾下百战之兵。刘贼望而落胆者，遇北兵则鼓励，就是他自己练的秦兵，在面对农民军时一往无前，可当对战清军时啊，也只有瑟瑟发抖、腿肚子转筋的份儿。据李清写的《三元笔记》中记载，有一次明军与清军隔河对峙，双方派人出来打嘴仗、对骂。骂着骂着，清军数十计渡河而来，明军数千之众撒丫子就跑了。原文是：“我兵数千皆走，如失魂魄，践踏死者甚众，跑得太着急了，都有踩死的。这种军队怎么打仗？这不开玩笑吗？要是真来个大仗，孙传庭也成卢向生了。当然，后来他也跟卢向生差不多，但现在还不是。”所以，他就任保定总督以后，一直到3月11清军出塞，他就非常努力地实施自己不清出、严守备、伺机进攻的御敌方略。虽没有大战果，但总算没有扩大损失啊。这是第一，明军力量太弱；那么第二，撤肘力量太强。我刚才讲了，刘宇亮、高启前，这都给他使绊子。不过别着急，除了他俩，还有更大、更多、更强的力量在掣肘，前所未有的打击接踵而来。话说内阁首辅刘宇亮奉旨出京督察援军以后啊，礼部尚书薛国官想趁机取代其首辅之位，遂联络杨嗣昌欲排挤刘宇亮。崇祯十二年正月，清军到了天津，刘宇亮就开始狐假虎威、指手画脚，一副忧国忧民的架势，指责孙传庭救援不力，还上书参劾保定总兵刘光祚逗留不前。薛国观与杨嗣昌一商量，既然刘阁老想立威，那咱就帮帮吧。这么大岁数在前线也挺不容易的。于是二人拟旨，军前斩刘光佐，目的在于设计构陷刘宇亮，让孙传庭跟他掐。前线的总兵也把他恨之入骨。当圣旨送到的时候，刘宇亮傻了，没想到事情闹这么大。本来以为他告个状，朝廷处罚一下就完了，这下坏了，出人命了。孙传庭能答应吗？众总兵还不吃了我的心都有啊！他这儿正犯难呢，捷报传来，人家刘光祚在天津武清打了个胜仗，刘宇亮更难受了。打败仗他难受，打了胜仗他还难受。等刘光祚一回来，还挺美呢，没想到当即就抓了刘宇亮，硬着头皮把他下了狱。那也不能真杀呀，毕竟人家刚刚打了胜仗，别管大胜小胜，真杀实在说不过去。何况其他总兵和刘光做的部下都瞧着呢，人家手里可有真家伙，这要是激起哗变，先宰的就是他。所以明史说他据书起右。记上武清结姻，就是赶紧写折子求情，说我参错了啊！这个人家没逗留不前，在武清还打了胜仗。奏书到了朝廷，薛国观都乐喷了。就这智商，您还内阁首辅呢？我跟杨四昌把你卖了，还得给我俩数钱呢。等着吧，看怎么玩死你！随即，薛国观就替崇祯拟了道严旨，斥责刘宇亮前后矛盾，就是说你吃错药了吧？你前言不搭后语，如此儿戏，治国法于何地？治朕于何地？刘宇亮吓得浑身直打哆嗦。这时候，薛国观和杨嗣昌赶紧私底下跟他说：“说刘大人，您别急，圣上虽然动怒。”但并非无计可施，您赶紧上书弹劾孙传庭，就说在参刘光祚的时候，孙传庭故意看笑话，当言不言一味旁观，还不把军事行动实言相告，结果您被蒙在鼓里，打了胜仗都不知道，还以为逗留不前呢，这才错参了刘光祚，闹出如此笑话啊！刘雨亮一 听， 嗯， 对， 还是我这俩兄弟替我着 想， 对， 赶紧参孙传庭。其实杨嗣昌学国官的用意 呀， 并不是诬陷孙传 庭， 而是让刘雨亮把脏水泼到孙传庭身上。孙传庭肯定受不了这 个， 一定上书辩解。到时候真相大 白， 崇祯一定能让刘雨亮滚蛋。果然。刘禹亮上奏书，这一参和，把孙传庭说成是参刘光祚的主使，而自己倒成了待其受过。孙传庭立马就急了，上书自辩，指出刘督察这是不伦之语，满口胡言。自己之前不参和刘光祚，是因为觉得他并非如其所言，无中生有。我为何要参呢？自己乃无辜遭构陷。刘宇亮此举纯系为下水托人之计，患尸惧祸，后无臣以行其掩饰。就是他这明摆着就是怕担责任，怕圣上怪罪他，一个人扛不住，就拉我下水以掩饰他的罪行。这下大家明白为啥济南陷落，刘宇亮上书参劾孙传庭推诿不前，为敌如虎了吧？这就是原因，俩人正使劲撕呢，最终正如杨嗣昌、薛国观二人所料，崇祯看清了刘宇亮的无能无耻。当年二月，清军正欲北返之时，将其薛吉、薛国观成功上位，代为首府。孙传庭呢，是不是没事了？当然不是，在此次事件中。不懂朝内险恶的他，竟成了别人的棋子，也受到了极大的影响，甚至招致了崇祯的反感。正月十八，孙传庭被任命为保定总督后，数次上书请求觐见皇帝，以便与崇祯面商国事，但因为卷入了刘宇亮与薛国官、杨嗣昌的权力斗争。多方从中作梗，就没见着。等三月清军出塞，孙传庭觉得这回能见了吧？他走到京郊通州，却来了旨意，让他原地待命，伏后停议。停议什么？当然是罪名。你还想进京面圣，先把你的问题交代清楚再说吧。这个时候。洪承畴也完成了入卫京城、抵抗清军的任务，也抵达了京郊，却受到了完全不同的待遇：一是慰劳，二是奉旨进殿拜见崇祯帝。孙传庭心里能好受吗？临危受命，不计得失，多方掣肘，还刀头舔血，他为谁拼命，为谁忙啊？可结果呢？无功不说，还要等着论罪。孙传庭连气带急，一下就病倒了。孙传庭的病原因很多，首先自崇祯九年他就任陕西巡抚后啊，清屯练兵、整顿吏治、追剿义军，足迹遍布关中、汉中、陕北、川北、河南等地，过度劳累，身体吃不消，可能就落下了病根其次。此番入魏京 师， 受命于败军之 际， 本来努力抗 敌， 却卷入了一场政治斗 争， 结果换来了无端指责和皇帝的申 斥， 心情抑 郁， 使隐疾加重。三 则， 此次他虽努力去抵抗清 军， 但实力有 限， 很多问题是他解决不了 的， 有的根本不听他的调动。所以只能眼睁睁地看着敌人烧杀掳掠，以他刚直的性格，心中的愤懑可想而知。所以三种原因， 3月23日，孙传庭于通州突然病发，双耳失聪。据他自己所说，失聪很严重，举炮破尽沉鱼，只见火光迸发，亦不知闻也。头目晕眩，手足十座麻木，就是别人在他旁边放炮，他光看见火光，听不见声还经常的头晕目眩、手足麻木，病情已经严重到不能正常办公了。而且周围的官吏还私下嘲讽他。孙传庭个性骄傲，根本忍不了这个，于是五月初九上奏书。自求罢免，同时还推荐了自己的童年杨文月接任。崇祯接到奏书，并不为所动，说：“我让你在通州练兵，怎么还装上病了？这明显是推诿闹情绪呀、啊！”于是崇祯命兵部去核实。孙传庭五月十四又上了一封奏书。近于哀求地 说：“ 我真病 了， 谁谁谁给我看的 病， 开的什么方 子？ 您看 看， 我都给您写清楚了。医生还说让我静 养， 否则性命之忧且在旦夕。我上有老 母， 下有一 子， 我真要是这么就死 了， 臣的老母就太可怜了。各位听 听， 崇祯都把孙传庭逼成啥样 了？” 没想到这封奏书上去，皇上仍不为所动，直到派去核查的兵部官员回奏说确实发病，崇祯才令他革了任，然后不放心，又派御史前去再次查看。孙传庭被革职后，一住益州，而束身待查，就是在今天河北易县把他软禁了，一面养病。一面等着调查结果，可没想到一个多月以后，七月二十三，锦衣卫的题记到了，一代帅才就此含冤入狱。好，节目说完了。上期节目抢到沙发的是叶如墨，恭喜啊！小秦明留言说，他了解了一下为什么崇祯宁可上吊也不跑到南京，因为大臣们不让，所以别小看明朝的大臣，当明朝的皇帝没那么容易，不是说了什么都算。这位听友说的有道理，但也不完全对啊。首先，古代皇帝不是什么都说了算，这点没错。前提是你不能瞎说胡说，想起出事一出，因为有祖宗法度管着，有言官弹劾。其次呢，崇祯宁可吊死也不逃跑，是迫不得已。他丧失了不止一次难逃的机会，包括议和的机会，因为他要面子。自己一直以来的人设就是从不妥协，斗争到底，铁血冷峻，所以难逃要从大臣嘴里说出来才行。他再慷慨激昂一番，然后群臣跪请，最后崇祯没办法，哭着说群臣误我，然后一起难逃。这是他心里的剧本没想到大臣不上道，私下答应挺好的，第二天一上朝反水了，立主坚守北京，人家才不给你背黑锅呢。崇祯一向的做法就是自己没责任，英明神武，有点事儿就大臣背黑锅，不是霸职就是杀头。既然领导不担责任，就别指望手下在关键时候能给你担责任。所以崇祯就懵了，骑虎难下，自己又不能说北京不要了，咱们往南逃吧。结果就坐困北京，没神自缢。听友听雨习道上期对节目持了不同态度和观点，他说。此前我委婉提出你把张居正写成宰相这一重大披露，得到的却是你一个敷衍的回复，而这次你更加狡辩了。历史这个东西本身就是真相与假象交织、主观与客观并立的产物，争论与辨析从来就不会休止。先不管你了不了解顺治是怎样一个人，就连历史唯物主义指什么你也真真不知道。影响与决定历史的因素是生产力与生产关系、社会存在与人民群众。不要把历史的走向、功过与是非简单归咎于一个人身上。你需要根据明末的历史背景，要从现实社会存在出发来辨析历史发展的成因与脉络。我倒要看看你属于哪门子历史唯物主义，切莫搞一言堂。非但历史本身不允许，你自身的史料积累和研究方法也离之甚远。嗯、呃，这位听友实在有些激动。首先呢，我只是个主播，不是历史学家，没那么严谨，水平也没那么高。我大学虽然学文，但不是学历史的。真正对历史感兴趣，也不过近十几年而已。而从您留言能看出来，您是位严谨的历史专家，在下自愧不如。我只是在普及历史知识，不是搞学术研究，我也搞不了学术研究。学的干的都不是文史专业，做节目也是业余时间。虽然我所说的都尽量有据可查，查阅史书找原文，再到节目里说，但还是没您那么严谨，跟您没法相比呀、啊。因为咱们的观念就不一样。比如我把张居正说成宰相，你就认为是重大纰漏，我觉得不是啊。对，明朝是不是宰相，地球人都知道，但内阁首辅的权力地位实际就是宰相啊。除了宰相，你再发明个形容词，我看看。明代思想家李贽都称张居正为“宰相之杰”，那古人也错了呗，他也错了呗。你不能说他和秦汉的丞相职权不一样，明朝规定不设宰相，就一定不能称其为宰相，这叫抬杠。我个人觉得，皇权再专制，再从制度上削弱相权，但拗不过客观规律，皇帝不可能成为百官之首，因为就不是一类。所以，百官是一定得有个领头的，即使宰相这个实际职位没了，也会借尸还魂。内阁从一个由低级官员组成的秘书机构，一步步成为大明帝国的权力中枢，就充分说明了这一点。我觉得这就是客观规律，这就是我的历史唯物主义。当然，您可以嗤之以鼻，这没关系，求同存异嘛。也希望您多多鼓励我这个小主播，也留给我们点生存空间。毕竟我们对于普及历史初级知识还是有帮助的。好，最后呢，如果您认可本专辑，希望您多多点赞和评分。刚才我看了一下啊，本专辑播放了268万次，评分的才227也就 0.01% 订阅也才1万三。这实在是太打击人了，所以请您花一分钟赏赐在下一个五星好评。确实非常喜欢，就多多点赞、评论和转发，特别是在朋友圈多多推荐，在下感激不尽。咱们下期再见。